0: Miłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry. w minioną środę wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Szczególny czas. Czas rozważań, refleksji i zadumy nad zbawczymi dziełami dokonanymi przez Jezusa Chrystusa pod koniec Jego ziemskiej drogi. Jezus dokonał wielu dzieł, wielu cudów, wielu znaków, wypowiedział wiele słów. Lecz pośród nich było jedno dzieło i jeden znak, szczególny i wyjątkowy. Znak i dzieło, które zniosło się ponad inne i stało się podsumowaniem tych wszystkich. Było to dzieło, był to znak krzyża. Bracia i siostry, refleksja nad krzyżem i męką Chrystusa powinna wciąż towarzyszyć naszemu życiu, jeśli ma to być życie chrześcijanina. Zauważmy, moi drodzy, jak dzisiaj wielu ludzi próbuje zrozumieć i próbuje wytłumaczyć sobie Chrystusa jako wzniosłego nauczyciela, mądrego organizatora, założyciela nowej religii, proroka. Wielu próbuje zrozumieć Chrystusa na różne sposoby, ale bez krzyża. Musimy, moi drodzy, wiedzieć, że jeżeli nie wgłębimy się w mękę i i krzyż Chrystusa, niewiele zrozumiemy Jego samego. Rozważanie męki pańskiej, moi drodzy, ukazuje naszą niezwykłą godność i nadprzyrodzoną wartość. Jak pisze święty Piotr Apostoł w jednym ze swoich listów, zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. To rozważanie pozwala nam również lepiej ocenić ogrom miłości Bożej, ogrom miłości Boga do człowieka, do każdego z nas. I godniej na tę miłość nam odpowiedzieć. A odpowiedź, moi drodzy, to nasze czyny, to nasza miłość do Boga i do drugiego człowieka, do naszych bliźnich, która jakże często przecież wyraża się w bezinteresownej służbie. Moi drodzy, wchodząc zatem w tajemnicę męki Zbawiciela, naszym przewodnikiem w tym roku, w tym czasie rozważać będzie Ewangelista Mateusz. Napisał on swoją Ewangelię dla Żydów. Chciał ukazać Jezusa Chrystusa jako obiecanego Mesjasza, jako tego, którego zapowiadali prorocy, jako nowego Mojżesza i wielkiego prawodawcę. Pisząc swoją Ewangelię, święty Mateusz ukazał pośrednio jakby dramat zamkniętych serc. Święty Mateusz ukazał Żydom, że ich serca mimo wielu znaków i cudów, które widzieli, pozostały zamknięte przed Zbawicielem. Oni zamknęli swoje serca. Ale czy my my chcemy także zamykać nasze? Spróbujmy, moi drodzy, zastanowić się w tym rozważaniu, dlaczego tak trudno dzisiejszemu człowiekowi, pewnie każdemu z nas, dlaczego tak trudno dzisiaj odpowiedzieć nam na miłość Chrystusa. Moi drodzy, przecież tyle razy słyszeliśmy, i to od naszych najmłodszych lat, że Chrystus umiera dla nas, że Chrystus umiera za nas. A jednak Jego męka jakby nie docierała do nas w całej prawdzie. Albo może sami sobie na to nie pozwalamy, aby nie zobaczyć siebie ze swoimi słabościami, grzechami czy wadami. A jedna droga, siostro, drugi bracie, nie wolno zrezygnować z tego całego bogactwa, jakie niesie ze sobą męka naszego Pana i Zbawiciela. Aby jeszcze lepiej zrozumieć wszystko to, co wydarzyło się w tych ostatnich dniach ziemskiego życia Zbawiciela. Na tych drogach naszych pasyjnych rozważań spotkamy tych, którzy właśnie wtedy widzieli się z Jezusem. Którzy towarzyszyli Mu lub spotkali Go w tych ostatnich ziemskich godzinach Jego życia. Moi drodzy, jakiś czas temu na mój Elektroniczny adres do mojej elektronicznej poczty trafiła przedziwna wiadomość, myślę, że już nie pamiętam dokładnie, wygenerowana przez jakiś ewangelizacyjny portal. O tyle dziwna, że może była wiadomością czy autobiografią o charakterze krótkiego listu. Tak mi było napisane. Drogi księże, męczę się, nawet nie wiesz jak bardzo. Od dwóch tysięcy lat ludzie niczego nie pamiętają, jak tylko to, że to ja jestem zdrajcą. Nie mówię o niczym innym, tylko o Judaszu zdrajcu. Czuję się tak, jakby to było moje nazwisko, moje drugie imię. Czy wiesz, jak to jest żyć z przyszytą etykietą? Już nigdy nie będzie inaczej. Mało kto chce mnie zrozumieć. Mało kto chce się uczyć na moim przykładzie. Ja wiem, jak boli zdrada. Ja wiem, jak to być zdrajcą, a tak mało ludzi woli wciąż uczyć się na własnych błędach. Czy ja, Judasz, miałem sumienie? Czy człowiek, który ma sumienie, mógłby wydać na śmierć niewinnego człowieka? O tak, miałem sumienie i to piękne sumienie. Sumienie formowane przy Jezusie z Nazaretu. Miałem sumienie, nad którym nauczyciel pracował przez trzy lata, odkąd mnie wybrał. I nawet nie wiem, dlaczego mnie wybrał. Dlaczego chciał, abym to właśnie ja był apostołem. Może dlatego, aby mnie zachować od tego, co miało się stać. Może chciał mnie ocalić. Może już wtedy wiedział, a mimo to nie zniechęcił się. Nie wiem. Dzisiaj już za późno, aby go o to spytać. Miał mnie przy sobie, ja go miałem przy sobie, a jednak szatan znalazł drogę, aby zawładnąć moim sercem. To było w Jerozolimie. Już od dłuższego czasu czułem, że nuci mnie bycie apostołem. Spodziewałem się czegoś innego. Jakiegoś stanowiska, zaszczytów, godności. Może żeby grom z jasnego nieba zmienił zupełnie moje życie. A tu przeciągająca się rzeczywistość, która zaczęła mnie nudzić. Te same słowa, te same gesty, ci sami ludzie. Nie słuchałem już Jego nauk, tak jak na początku. Nie sprawiały już na mnie żadnego wrażenia. Czasem nawet wstydziłem się swojego apostolstwa. Coraz bardziej nic mi to nie dawało. Wszystko stało się takie letnie, ale zaklinam się na Boga Najwyższego. Nie chciałem zdradzić. To było niedaleko świątyni. Usłyszałem, darcy kapłani zastanawiali się, jak go pojmać. Nie mieli do niego żadnego dojścia. Nie wiem, jak się to stało, nie wiem, co mnie podkusiło, ale zapytałem ich, co chcecie mi dać, a ja go wam wydam. Umówiliśmy się na trzydzieści srebrników. Mało utargowałem, ale czy w zakładach między człowiekiem a szatanem wy, współcześni ludzie też nie sprzedajecie Boga za śmiesznie małą cenę? Gdybym mógł powiedzieć wszystkim ludziom, zastanów się człowieku nad sumieniem, nad swoim sumieniem i, za, i nad cennikiem, za ile i za co handlujesz Bogiem. Bo największy dramat w życiu każdego człowieka zaczyna się wtedy, gdy nawet sobie tego nie uświadamiając, zamykasz się na działanie łaski Boga. I proszę, powiedzieć im, księże, tak powiedz ludziom, bo już nawet moja historia nie jest dla nich straszna. Jeszcze ten podpis. Judasz Iskariota, zdrajca. Drodzy bracie i siostry, w tym naszym pierwszym pasyjnym rozważaniu spotykamy na naszej drodze jednego z apostołów Judasza. Na kartach Ewangelii Judasz był Człowiekiem, który okazał się, wydaje się, pusty w środku i zamknięty na łaskę Bożą. Nawet mimo tego, że tak blisko był Chrystusa, że widział tyle cudów, widział tyle znaków. Chyba nie ma żadnego wierzącego człowieka, może także nawet nikogo pośród nas, kto nie potępiłby Judasza za jego podstępny czyn. Na pewno myślę sobie, że wiele motywów musiało kłębić się w jego sercu. Aż w końcu zaowocowały one zdradą swojego nauczyciela. Wszyscy ewangeliści, moi drodzy, podają, że Judasz sprzedał Jezusa. Już od dwóch tysięcy lat, które dzielą nas od śmierci Jezusa, od tych wydarzeń, wciąż powraca to rzucone przez Judasza pytanie co chcecie mi dać, a ja go wam wydam. Drodzy bracia i siostry, pytanie, które będzie zawsze powracało, zawsze będzie rozdzierało Ciszę nasz serc, bo to przecież ktoś z ludzi za 30 srebrników sprzedał Boga. To mała suma, to prawda, jaką Judasz zarobił na tej transakcji. To mały interesy jak za wydanie kogoś, kto bezinteresowną miłością kochał każdego człowieka. Właśnie, moi drodzy, te 30 srebrników zapisały się już na zawsze w historii ludzkości. Ile razy spoglądamy na nie, ogarnia nas przerażenie. Judasz bowiem przez trzy lata, moi drodzy, przez trzy lata był tak blisko Jezusa, swojego mistrza, nauczyciela, a mimo to cały czas pozostał zamknięty na jego miłość. Jego serce ani raz nie odpowiedziało na miłość Zbawiciela. Ale co ciekawe, Judasz nie zamknął się na pieniądze. To one miały największy wpływ, największą wartość w jego życiu. Pewnie warto było być apostołem, bo jako opiekun wspólnej kasy mógł potajemnie wykradać to, co do niej składano. Chciwość, moi drodzy, potrafi zabić życie w człowieku. Chciwość potrafi skutecznie zamknąć na miłość Boga i na miłość drugiego człowieka, nawet tego najbardziej bliskiego naszemu sercu. W człowieku, moi drodzy, który, tak jak Judasz, wypełniony jest tylko chciwością tam nie ma miejsca ani na miłość jakiekolwiek inne ludzkie uczucia. Liczy się przede wszystkim mieć i mieć i jeszcze więcej mieć. Taki człowiek jest bardzo biedny, bo nie może zobaczyć swojej nędzy. Taki człowiek nie potrafi przed Bogiem stanąć w prawdzie. Zawsze będzie coś ukrywał, oszukiwał. I w końcu Judasz... Posunął się jeszcze dalej. W Wieczerniku, gdy Jezus mówi, jeden z was mnie zdradzi, Judasz, który już wiedział, w jaki sposób i za ile wyda Jezusa i był na to przygotowany, pyta czy może ja, panie? Droga siostro, drogi bracie, gdzie kończy się szczyt ludzkiego cynizmu, ludzkiej bezczelności? No może właśnie w tym pytaniu Judasza. Czy może ja, panie? Oj, drodzy, myślę sobie, że w tej chwili Judasz potrzebował tylko jednego. Paził Jezusa i błagać o przebaczenie. Nie było jeszcze za późno. Mógł wszystko zmienić, mógł zacząć od nowa. Skoro Jezus przebaczał tyle grzechów, skoro Jezus przebaczył i przebacza każdy grzech, czy ograniczyłby swoją łaskę do Judasza, do jego przypadku, do jego zdrady? Gdyby tylko Judasz poprosił, Na pewno nie. A skąd ta pewność? Przyjrzyjmy się, moi drodzy, co było dalej. Po skończonej wieczerzy wiemy, że Jezus wraz z uczniami, już bez Judasza, udał się do ogrodu Getsemani, do ogrodu Oliwnego. Tam ma miejsce bardzo osobliwe spotkanie. Bezbronny Jezus, przerażeni uczniowie i naprzeciw Niego gromada łotrów, na czele której stoi dawny uczennik. Judasz i Jedno, moi drodzy, z najdziwniejszych słów, jakie możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego. Tak trudno jest rozumieć nawet dzisiaj. Chrystus spokojnie pyta tego, który zdradził. Przyjacielu, po coś przyszedł. Moi drodzy, Chrystus nadal wierzył w Judasza. Dał mu kolejną szansę. Jeszcze raz chciał Judaszowi ofiarować swoją miłość i przyjaźń a także swoje przebaczenie. Tylko Chrystus, tylko Bóg do kogoś, kto za chwilę miał Go zdradzić pocałunkiem, mógł powiedzieć przyjacielu. Dotykamy tutaj, moi drodzy, przedziwnej logiki, boskiej logiki, której pewnie nigdy do końca tu na ziemi nie zrozumiemy. Przecież Judasz chyba nigdy nie zdążył uwierzyć i nie wierzył w Jezusa, ale Jezus zawsze wierzył w Judasza. Boża droga, moi drodzy, nigdy nie była, nie jest i nie będzie drogą naszego ludzkiego myślenia. Bo tylko Bóg potrafi tak kochać. Bo tylko Bóg potrafi tak przebaczać. Aż w końcu, moi drodzy, musi przyjść taki moment, że człowiek musi się opanować w swoim życiu. W którymś momencie człowiek musi powiedzieć dalej tak nie wolno, wystarczy. Judasz też doszedł do takiego wniosku idzie i rzuca w twarz arcykapłanom pieniądze. Owe 30 srebrników, które były zapłatą za niewinną krew. Może coś zrozumiał, a może się nawrócił. Tego się już nie dowiemy. Może Judasz tylko wybrał złe i niewłaściwe osoby do tego swojego nawrócenia. Zwrócił się do arcykapłanów, że wydał krew niewinną, że się pomylił. Ale oni powiedzieli... To Twoja rzecz. Moi drodzy, człowiek zawsze tak powie. To Twoja rzecz. Jeśli w sprawach dotyczących Twojego, mojego życia, sumienia, będziesz droga siostro, drogi Bradzie, drogi bracie, radził, radziła się wyłącznie ludzi, choćby byli najlepszymi astrologami, wróżkami, pisali najspanialsze horoskopy, zawsze w ostateczności usłyszysz tę samą odpowiedź. To Twoja rzecz. Radź sobie sam z tym, w co się wpakowałeś, w co weszłeś, w co się wplątałeś. W sprawach sumienia, moi drodzy, człowiek nic nam nie pomoże. Może najwyżej oszukiwać. Pomóc i uleczyć może tylko Bóg. Ten Bóg, który umiera na krzyżu. Ten Bóg, który umierając na krzyżu pokazuje, jak bardzo nas kocha, jak bardzo mnie i Ciebie kocha. jak bardzo dla Niego jesteśmy ważni. Ten Bóg, który za każdym razem mówi do nas, nawet w naszym największym grzechu, przyjacielu. Ten Bóg, który zawsze przebacza w geście wyciągniętej dłoni kapłana, w geście sakramentalnego rozgrzeszenia. Moi drodzy, pewnie jest wielu takich ludzi, wielu z nas, a może i my wszyscy potępiamy Judasza za jego czyn. Ale teraz sami sobie odpowiedzmy na pytanie, czy i my w jakiś sposób nie jesteśmy przypadkiem do Niego podobni. Czy my nie sprzedajemy Jezusa już nie za 30 srebrników, ale może za jakieś małe ustępstwa, może za zgodę na jakieś mniejsze czy większe zło, może za lekceważenie niedzielnej mszy świętej, za jakieś kompromisy, za przykazania. No właśnie, może za to. Droga siostro, drogi bracie, dzisiaj i tak długo, jak tylko świat będzie istniał, Chrystus do każdego z nas będzie mówił, przyjacielu, po coś przyszedł. W tych słowach, moi drodzy, nie ma żadnego wyrzutu, nie ma żadnych pretensji. Tam jest tylko miłość i troska o nas, o mnie. Zrozum to, droga siostro, drogi bracie, Chrystus nie chce, abyś gdzieś się zagubił na swojej drodze życia, czasami bardzo krętej, czasami bardzo wyboistej. Chrystus Cię kocha i chce Twojego zbawienia. A więc pora, droga i drogi bracie, odpowiedzieć sobie i odpowiedzieć Jemu. To, coś przyszedł. Może są jakieś sprawy i trzeba prosić Go o przebaczenie. Może są jakieś sprawy mojego życia nieuporządkowane od wielu, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Może są jakieś sprawy mojego serca, które to serce ciągle zamykają na miłość Chrystusa. Bo może trudno podać swoją rękę komuś, na kogo się obraziło wiele lat temu. Może trudno pojednać się z kimś, kto wyrządził krzywdę. Może. Ilu nas tutaj, moi drodzy, jest pewnie każdy w swoim sercu niesie jakąś tajemnicę niesie jakąś troskę czy zmartwienie którą bezwzględnie trzeba oddać i powierzyć Bogu bo tylko On ma moc nas z tego wyrwać i z tego ocalić tylko Bóg ma moc nas poprowadzić może trzeba moi drodzy w tym kolejnym wielkim poście jakiego Pan Bóg pozwolił doczekać może po raz kolejny trzeba Boga prosić o przebaczenie, o siły i o wytrwałość pamiętaj droga siostro i drogi bracie Że człowiek, nawet najlepszy, zawsze powie Ci, to Twoja rzecz. Ale tylko Chrystus nieustannie będzie mówił przyjacielu i zawsze przytuli Cię do swojego miłosiernego serca.